0: 人生を変えた一冊人生のターニングポイントなどを著者から直接伺いますそれでは本日のインタビューをお聞きください
1: もう一つ、えー、質問いただいています、はい、これちょっと今までの質問と違うんですけど青山さんという女性の方からいただいてます今まで海底で多くの核実験が行われてきたと聞きますその時に出た放射性物質はやはり海中に広まっているのでしょうかまた、核実験は地球の地殻変動に影響を与えるのでしょうか地震へ影響を与えるのでしょうかというご質問いただいています。全部がこういう先生、専門の分野方としっとわかんないですけれども、お答えできる範囲で
2: 。核実験はですね、海中でやられたのはそんなに多くないです。ですはい。大気圏内の核実験というのも、まあ、たびたびありましたし、ビキニのようなサンゴ礁のような海でやられたものもありますし、はい、それからある時期以降は、地下核実験という形で、地下に穴を掘ってやるという方式が主流になりました。回収でやったのはむしろ少ないと思います。でも、あの、もちろん核実験で大気中、あ海も汚れたし、大気中にも放射性物質がたくさん出てきたのです。例えば、これまでの核実験というのは、どこで行われたかというと、例えば、米国の場合は、ネバダというところが中心だったんですね。ソ連の場合には、セミパラチンスクと。いうところが中心でしたし、中国はロプノールというところでやると。いずれもあの北半球温帯というところでやってきたんですね。で地球というこの星は、大地の上には空気の層があるわけで、全部繋がってるわけですね。はい、空気でも海でも繋がってる。でもまあ循環というのがあって、北半球の温帯の空気は北半球の温帯で基本的に回ってる。うんで,すでまあ一部がその北の方にも南の方にも流れていくということになるわけで,ですけれども全体的な循環の流れ方というのがあって大気圏内核実験で行われた放射性物質というのは北半球の温帯というところに基本的に落ちているんですねで日本も北半球の温帯というところにありますので日本にもこれまでの大気圏内核実験の放射性物質が落ちてきていた。ですね、はい。その落ちてきていた量がどのくらいかというと、何十年か続いた大気圏内核実験の総量で1平方メートルあたり5000ベクレルぐらいなんです。ところが今、福島第一原子力発電所の周りでは、1平方メートルあたり何十万ベクレル、何百万ベクレルと、たった一回の事故で落ちてしまったし、中通りにしても、1平方メートルあたり何万ベクレル、6万ベクレルをほぼ超えるというような汚染を受けている。つまり何十年も続いた大気圏内核実験、全部を合わせた汚染量の桁違いのものが、今、福島県。を中心にして落ちてしまっているという、そういう状況です。で、その後はもう一つご質問あったと思いますけど、はい、核実験をやって地震に影響があるか、はい、ということですけれども、どういうニュアンスかなと思いますけれど、核実験をやれば地震が起きます。あ、そもそも,そもはい。それによって、核実験場なんかは、例えば地盤が陥没して、ボコッとクレーターのような穴ができたりするということも起きるわけですね。ですから、むしろその、地震を観測することによって、どっかの国が核実験をやったことは検知できないかというようなことをずっとやってきているわけで、もちろん核実験は地震に関係しています。ただ、人間ができる核実験というものは、というこの星の自然が引き起こす地震に比べればほんのの微々たるものです例えば昨年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震というのはマグニチュード 9.0 だったのですけれどもではその地震が放出したエネルギーは一体どのくらい多かったかというと広島原爆の3万発分な<笑>地震というのはもう人間のなせる技ではない。うん、もうはるかに巨大なものが天才という形で時にやってくるという、そういうものです
1: 。今地震といえばですね、これ私ずっとお聞きしたかったんですけども、まあ近頃はその東京でもまた地震が起きるやら、いろいろ言われてますし、当然もともと近い将来高確率で起きるってますけど、その東海地震。についてもこの本の中でも浜岡原発の今の末に、真下で起きたら原爆3万発分っていう話もありましたけれども、はい、すみません、私勉強不足なんで教えていただきたいんですけど、例えば浜岡原発を止めるやら、日本全国いろ,いろ止めるって今話もありますけど、止めても地震が起きてまたなんかそれこそ、なんて言うんでしょう、えっと、穴開いたりしたら、素人的にはなんか止まっててもどうなんだろうって思うんですけど、そ,その辺はすいません、基礎的な質問です。<笑>もちろ
2: んそうです。はい。原子力発電所というのは、ウランを核分裂させてエネルギーを取り出すという機械ですけれども、はい、ウランを核分裂させてしまえば核分裂性生物という、いわゆる死の肺ができてしまうと。はい、その死の肺は放射性物質で、ですので放射線を出し続けるという性質を持っているんですね。はい、放射線を出すということはエネルギーを放出するということで、熱を出すということなのですね。ですから、一度核分裂性生物というものを作ってしまうと、常にその核分裂性生物が熱を出し続けるのでその熱を冷やすことができなくなれば壊れてしまうと、うん、燃料棒でも何でも壊れてしまうというそういうものなんですね、はい、ですから原子力発電所を私は即刻廃炉にすべきだと思っていますが廃炉、はい、にしたところで既に作ってしまった放射性物質というのは膨大に存在していて、はい、それを常に冷やしていることができなければ壊れてしまうという、うんことですね、今浜岡は全てが止まっていますけれども、はい、じゃあ止まっているから安全なのか安心なのかといえばそんなことはもちろんないのですもともと浜岡というところが東海地震の予想震源域の中心にあるのですがそのことが本当に深刻だと気がついてきたのは要するに最近のことなんですね、はいはじめに浜岡原子力発電所を建てた頃は、東海地震なんかがそんなに深刻だとは思っていなかったので、ろくな耐震設計もしないまま建てられてしまった。だんだんだんだん,だん彼らも危ないかなと思うようになって、耐震補強工事をやらなければいけないと思うようになってきたのですね。でも、一番古い1号機と2号機に関しては、耐震補強工事をやろうとすれば膨大なお金がかかってしまって、もうとってもこれ、再三に合わないからということで、中部電力は1号炉と2号炉を廃炉にするということを、福島の事故よりずっと前にも決めたんですね。ですから、原子炉は止まっているんです。じゃあ安心かというと、そうではなくて、1号炉2号炉の使用済み燃料というものが、1号炉と2号炉の使用済み燃料プール、という中に沈めてあるんですねでその使用済み燃料プールというのはもちろん耐震設計などなされていない耐震補強工事本当はしなければいけないけど金がかかるから嫌だと言ってやっていない使用済み燃料プールに地の灰の塊が入っている。ももし本当に東海地震というものが起きることになれば一号機と二号機の使用済み燃料プールが耐えられなくなる可能性は高いわけでそうなれば大量の放射性物質が外に出てきてしまうということになりま
1: す
0: 本日のインタビューはいかがでしたか渡辺美樹さんや茂木健一郎さんら過去にお届けした100人以上の著者インタビューは、すべて人生を変える一冊のサイトより無料でダウンロードできます。もっとインタビューを楽しみたいという方は、ぜひお聞きください。サイト URL は、kiqtas.jp スラッシュ bok kiktas.jp スラッシュ book です。Google で人生を変える一冊と入力いただいてもアクセス可能です。本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、キクタスの提供、若なはじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清志音楽、